0: Limo, der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien. Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd.
1: Hallo, liebe Limo-Fans. Seien Sie herzlich willkommen zu dieser besonderen Folge von Limo, dem Podcast für die Immobilienwirtschaft. Ich bin für Sie auf der E-World of Energy and Water in Essen unterwegs gewesen. 923 Aussteller aus 30 Nationen zeigten letzte Woche ihre Lösungen für die Energieversorgung von morgen. Etwa 30.000 Fachbesucherinnen und Fachbesucher waren vor Ort und die Schnittmenge zwischen Energie, Immobilien und Wohnungswirtschaft wird zunehmend größer. Von der kommunalen Wärmeplanung bis zum Einsatz von regenerativen Energien bis hin zu den neuesten Steuerungstechnologien betreffen viele der hier ausgestellten und diskutierten Themen auch und insbesondere die Immobilienwirtschaft. Deswegen sind in dieser Reportage für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, kleine Statements der Messeleitung, vieler Marktteilnehmer bis hin zu Äußerungen von Verbandsrepräsentanten zusammengefasst. Wie also steht es um die Energiewende? Von Wärmenutzungskonzepten bis hin zu KI-gesteuertem Energieeinsatz in virtuellen Kraftwerken. Wie sieht das Energiepotpourri der konkreten Immobilie denn aus? Und wie weit ist es noch, bis wir alle zu Prosumern werden? Also bis eine Immobilie mehr Energie erzeugt, als sie verbraucht? Ob Sie nun selbst vor Ort waren oder nicht? Ziehen Sie mit mir doch mal über die Veranstaltung und lassen sich inspirieren für die nächsten Maßnahmen im Umgang mit Energie in Ihren Immobilien. Wie kriegen wir die Lücke zwischen Energie und Immobilie
2: am ehesten geschlossen? Das ist die Gretchenfrage. Ich glaube, der Anfang ist gemacht. Alle wissen, die Energiewende ist im Gebäude zu lösen. Dort entscheidet sie sich. Letztlich, glaube ich, ist das Interesse auch endlich da, auch von der Nachfrageseite der Immobilienwelt. Und von der Anbieterseite. Da war lange Funkstelle. Und ich glaube, jetzt geht's darum. Und da sehen wir uns auch in der Pflicht, als Energiedienstleister und auch auf der mobilen Seite letztlich die Lösung zu finden, die sich wirtschaftlich tragen.
1: Mein Name ist Jörg Seifert. Ich bin Managing Editor des Fachmagazins Immobilienwirtschaft.
0: Die Immobilienwirtschaft ist ständig mit Veränderungen konfrontiert. Neue Gesetzgebungen, demografische Entwicklungen, veränderte Anforderungen. Sind Sie den beruflichen Herausforderungen gewachsen und bereit für den nächsten Karriereschritt? Gestalten Sie Ihre berufliche und persönliche Zukunft mit der Haufe Akademie. Finden Sie Ihr passendes Immobilienseminar unter haufe-akademie/immo
1: Ja, ich stehe auf der E-World of Energy kurz nach der Eröffnung und äh, wir haben gerade die Pressekonferenz gesehen, die große und bei mir steht äh, Stefanie Hamm, sie ist Geschäftsführerin der e of Water and Energy GmbH. Frau Hamm, ich komme aus der Immobilienwirtschaft. Mich interessieren immer besonders die Schnittpunkte der e mit der Immobilienwirtschaft. Welche Schnittpunkte können Sie Ausstellerseits hier verkünden und was sind so da die Themen?
3: Ja, also wir versuchen ja mit der E-World jedes Jahr die Energiewirtschaft abzubilden und das größte und wichtigste Thema im Moment in der Energiewirtschaft ist die Energiewende und die Energiewende ist immer auch eine Wärmewende, weil ohne die Wärmewende funktioniert die Energiewende insgesamt ja auch nicht. Unsere Aussteller sind dafür verantwortlich in weiten Teilen, sofern es sich um Energieversorger handelt, Deutschland oder Europa mit mit Energie und Wärme zu versorgen und insofern sind sie auch mit dem Thema sehr vertraut, eine Wärmewende umzusetzen. Da geht es eben um die kommunale Wärmeplanung, da gibt es Konzepte, wie auch im Bestand vieles jetzt noch zu erreichen ist, was bisher noch brach liegt. Ich glaube, im Neubau ist ja schon eine ganze Menge auf dem richtigen Weg. Der Bestand ist eben das, wo wir noch, noch viel machen könnten, was eben jetzt im Moment die Energiewirtschaft auch angeht, um dort Lösungen anzubieten. Wir haben hier Veranstaltungen dazu, wir haben sehr spannende Vorträge dazu. Es gibt eine Menge von Unternehmen, die sich mit Beratungen und Dienstleistungen in dem Bereich beschäftigen und die sind auch hier auf der e zu finden.
1: Ja, das ist natürlich sehr spannend. Sie sagen, kommunale Wärmeplanung ist so ein Hauptthema. Ist das nicht auch so ein bisschen auf die lange Bank geschoben? Bis 2028 soll das ja realisiert werden. Was kann man, was kann man jetzt schon machen, jetzt schon im Bereich Bestandsausrüstung in Bezug auf die Energiewende?
3: Das ist sicherlich eine Frage, die Sie, die Sie den Ausstellern stellen müssen. Da möchte ich mich als Veranstalter jetzt nicht nach vorne lehnen und äh, Vorschläge machen, die ich dann hinterher nicht umsetzen muss. <lacht> das wäre jetzt, glaube ich, zu leicht. Aber das ist, denke ich mal, in unserer Branche generell so, dass wir lange Planungshorizonte haben. Das haben wir in der Energieversorgung, das haben wir auch in der Wärmeplanung. Und das erscheint natürlich oftmals so, dass es alles irgendwie zu lange dauert, bis mal etwas passiert. Ich meine, wie lange haben wir jetzt auf eine Kraftwerksstrategie gewartet? Wir hatten im, im vergangenen Herbst das Thema mit dem äh, Wärmegesetz, ein Rein und Raus und ein Hin und Her. Also äh, vielleicht ist es besser, manche Dinge langfristig zu planen, wenn man dann auch bei dem Ergebnis bleibt.
1: Herzlichen Dank, Frau Hamm.
3: Sehr gerne, hat mich gefreut.
1: E-World of Energy, am ersten Tag stehe ich am... E.ON Stand, der sehr groß und ausladend daherkommt, ich habe hier bei mir stehen Marvin Macke, er ist der Pressesprecher von E.ON und Herr Macke, ich habe jetzt gerade hier ein äh, großes Display gesehen mit einer Landkarte von Deutschland, wo man über die Wärmeversorgung detailliert Auskunft finden kann. Erzählen Sie doch mal, was nutzwertig ist für unsere Limo-Hörer dazu.
4: Sehr gerne und vielen Dank für die Frage. Also für uns ist es natürlich so, dass allgemein die Wärmewende äh, auch als Bestandteil der Energiewende eine riesengroße Bedeutung für uns als Verteilnetzbetreiber, als E.ON e spielt. Wir haben da verschiedene Lösungen und Punkte im Angebot, eins haben Sie ja gerade schon angesprochen, das ist nämlich diese interaktive Wärmekarte. Und da schaut es nämlich so aus, dass es ein Angebot, was frei verfügbar für alle Hörerinnen und Hörer in dem Fall ist. Deshalb laden wir Sie gerne mal ein, unsere Webseite äh, zu besuchen. Dort können Sie wirklich bis ins Detail vom Großen ins Kleine anschauen, wie die Wärmeversorgung in bestimmten Landkreisen, Kommunen, Gemeinden ist. Und dann auch wirklich schauen, wenn Sie Interesse haben, wie es denn im Schnitt die Wärmeversorgung, wie viel Prozent Fernwärme, wie viel Gas ne, oder auch wie viel Wärmepumpen sind denn jetzt in Ihrem Landkreis oder gar auch wirklich in Ihrer Straße? All das bieten wir über diese international, oder diese interaktive Wärmekarte besser
1: gesagt an. Ja, sehr schön. Ich meine, E.ON ist ja nicht nur Lieferant von verschiedensten Energieformen, sondern geht auch in die Immobilie rein, in die Quartiere rein, um das gesamte Energiepotpourri einer Immobilie zu steuern, gibt es da Neuerungen von Ihrer Seite? Ja, genau. Also
4: wir haben bestimmte Pilotprojekte oder auch Leuchtturmprojekte einerseits in Mailand, andererseits in Lund, wo wir praktisch die komplette, eine komplette Quartierslösung anhand von Nahwärme übernehmen, aber auch Fernwärmelösungen. Das sind teilweise KI-basierte Lösungen, die wir beispielsweise in Mailand im Angebot haben. Dort wird über Abwärme gearbeitet, über eine Cloud wird dann berechnet, welcher welche Haushalt, welches Unternehmen braucht so und so viel Wärme oder produziert die auch, sodass Wärme natürlich in dem Fall gut genutzt und auch geteilt werden kann, ganz im Sinne der Energiewende und auch im Sinne grüner Energie. Und dazu arbeiten wir auch in Deutschland mit verschiedenen großen Partnern zusammen, wie jetzt der Messe Köln neuerdings, aber auch mit der Messe Berlin, wo wir dann eine klimafreundliche Energieversorgung vor Ort auch für unsere großen Partnerunternehmen
1: dann übernehmen. Ja, das ist ja schon mal sehr interessant zu horchen, was da sich alles so tut. Wie sieht denn das Ganze, wenn Sie sagen, Sie managen das dann alles zusammen, wie sieht es mit den Schnittstellen aus? Das ist doch ein, ein riesen Wildwuchs, auch im Wärmemarkt. Also von der IT bis hin zur Hardware. Gibt es da irgendwas, wo Sie, wie soll ich sagen, den Stein der Weisen gefunden haben? Wie kommen die Sachen in Ihre Cloud und wieder raus?
4: Der Stein der Weisen ist da natürlich eine sehr treffende Metapher an der Stelle. Also generell ist es so, dass wir im Bereich der, der Wärmewende mit unseren Kunden zusammenarbeiten. Wir haben da verschiedene ähm, Lösungen im Angebot, ne, das ist bei dieser Lösung Ectogrid, ähm, was ein Nahwärmenetz ist, ist dann die EctoCloud. Aber das muss man, glaube ich, immer pro Verbraucher, pro Verbraucherin dann einzeln gucken. Also, dass es da die gesamtheitliche eine Lösung gibt, ähm, das ist, glaube ich, zum jetzigen Zeitpunkt noch äh, schwer zu sagen.
1: Okay, noch keinen Stein der Weisen, aber wir bleiben dran. Herzlichen Dank, Herr, Herr Macker. bleiben
4: dran. Herzlichen Dank. Ich bedanke mich ganz herzlich.
1: Ja, ich stehe hier am Stand Wirtschaft NRW. Industrie, Klimaschutz, Energie steht auf den großen Bannern, die den Gemeinschaftsstand umspannen und ähm, habe hier vor dem Mikrofon Sabine Jürschik. Sie ist Trend- und Innovationsscout bei der Wirtschaftsförderung der Stadt Dortmund. Erzählen Sie doch mal, Frau Jürschik, wo trifft Energie auf Immobilie und wie sind Sie damit befasst?
0: Ja, wir sind in Dortmund gerade dabei, den Energienutzungsplan äh, neu aufzustellen bzw. zu schreiben. Der wird bei uns dieses Jahr schon fertig werden. Damit ist Dortmund vielen anderen Städten weit verbaust. Das wird wahrscheinlich im Laufe des Jahres fertig. Daraus leitet sich dann die kommunale Wärmeplanung ab, das Thema Kennen Sie ja, sodass wir hoffentlich Ende diesen, Anfang nächsten Jahres auch da schon sehr weit sind und dann quasi vielen anderen Städten voraus und auch unseren Unternehmen, unseren Bürgern da sehr viel Planungssicherheit ähm, auch geben können. Denn die fragen ist natürlich alle, wo stehen wir, wo gehen wir hin, was passiert da wärmeseitig? Und das ist natürlich auch Smart City-Thema, Hof 10.
1: Das ist richtig. Ich kenne es aus Freiburg, wo ich wohne und arbeite. Und da ist auch die kommunale Wärme Wärmeplanung schon weit fortgeschritten. Und es gibt sehr viele aufgerissene Straßen, um die Fernwärmeleitungen zu verlegen. Wird das in Dortmund auch so sein?
0: Das Fernwärmenetz in Dortmund ist schon auf einem sehr guten Stand mittlerweile. Das wurde jetzt in den letzten Jahren neu gemacht. Da gibt es eine Kooperation mit einem Industriebetrieb, der seine industrielle Abwärme nutzt. Das heißt, wir sind jetzt schon auf dem Stand, dass wir 80 Prozent der Fernwärme nachhaltig haben. Das heißt, das Klimaziel, was da gesetzt wurde, dass wir Dortmund jetzt in den nächsten Jahren schon erreichen. Und da sind wir auch sehr gut dabei, auf jeden Fall. Und das wird auch ausgeweitet werden, ja. Ja,
1: schönen Dank, Frau Jischik. Ich stehe am Stand von Greenflash. Sie haben sich ähm, regenerative Energiesysteme für Industrie und Gewerbe schlüsselfertig aus einer Hand auf die Fahnen geschrieben und mich hier zu ihrem Stand gelockt mit diesem Aufschrieb, weil ich nämlich am Suchen bin, wo sich Energie, Immobilien und vielleicht auch die Wohnungswirtschaft überlappen und äh, stehe hier mit äh, Frederik Klung. Er ist Associate Founder von Greenflash 2021 gegründet und aus dem Gröbsten raus, sie schreiben schon mit 52 Mitarbeitern schwarze Zahlen, wie er mir gerade gesagt hat. Äh, Frederik, wenn du den Hauptnutzen eurer Firma für die Immobilienwirtschaft, für die gewerbliche, erklären müsstest, wo drin besteht er?
5: Also, die, vor allem die Immobilienbranche hat natürlich, äh, wie viele Unternehmen in Deutschland, das Problem von stark steigenden und schwankenden Strompreisen. Das ist erstmal das erste Problem, womit sich äh, die Immobilienwirtschaft auseinandersetzt. Dann das ganze Thema Regulatorik, ESG, Nachhaltigkeitsberichterstattung, steigt auch in dem Sektor an, ne? also Energieeffizienz der Gebäude. Dann noch als dritte Säule vielleicht auch so ein bisschen das Thema E-Mobilität, dass man seinen Standort äh, attraktiv halten möchte. Ne, wir entwickeln uns zu einem dezentralen Energiesystem. E-Mobilität schreitet voran, wir auch Ladesäulen, dass das auch für, äh, für die Kunden oder auch Nutzer der, der, der Gebäude spannend bleibt. Und das sind auch also sagen wir mal, die drei Säulen und die Probleme, die natürlich auch damit herkommen, die stecken wir bei Greenfresh ab und die möchten wir lösen. Die Probleme
1: bestehen in der Steuerung des Ganzen oder erstmal in der Datenaufnahme, oder?
5: Genau, also zum einen geht es erstmal darum, irgendwie äh, das System ganzheitlich zu denken. Ne? Also nicht nur, ich sag mal, DC-seitig eine PV-Anlage zu bauen und die speist dann vielleicht direkt ein, sondern wenn man auch andere Komponenten an seinem At Standort attraktiv gestalten möchte, dann braucht man die intelligente Vernetzung. Und die intelligente Vernetzung, die kriegt man nur mit Software hin. So, und da haben wir einen USP, der sogenannte Green X1 Controller, und dieser Controller ist quasi das Herzstück eines jedes regenerativen Energiesystems, das wir bauen. Ganz extra regeneratives Energiesystem gesagt, weil wir quasi unterschiedliche Komponenten in diesem System abbilden möchten. Das kann eine pv aufdachanlage sein, das kann theoretisch aber auch eine Windkraftanlage sein, früher später vielleicht auch Wasserstoff, Elektrovisoren. Und das alles kombiniert mit E-Mobilität, Speichernutzung, zum Beispiel auch Wärmesysteme alles intelligent verknüpft und können wir quasi damit unserem Green X-One Controller über die Software, die quasi darauf programmiert ist, in Echtzeit für unseren Kunden zur Verfügung stellen und auch gleichzeitig unterschiedliche Use Cases abbilden, wie zum Beispiel das Betreiben von Ladeinfrastruktur. Man kann die, äh, in dem Fall, wenn jetzt ein Mund oder ein Mieter gerade in dem Gebäude irgendwie viele große Maschinen hat, wo er tracken will, wie viel Energie verbrauchen die eigentlich. Das kann man äh, managen, das kann man steuern, effizienter gestalten und natürlich noch ein weiterer spannender Punkt, vor allem für äh, Asset Manager im Immobilienbereich ist halt auch das Thema Flexibilitätsvermarktung über Standorte hinweg durch VPP, Virtual Power Plants, wo man quasi dann den Strom, den man an einem Stand erzeugt, an einem anderen verfügbar machen kann und da natürlich dann Grünstrom nutzt, günstigen Grünstrom nutzt. Und das ist das quasi, was wir One-Face-to-the-Customer für diese Branche, aber auch für energieintensives Gewerbe, äh, Industrie lösen.
1: Bei dem, was ihr alles zusammen denkt in eurem IT-System, da kommen mir natürlich sofort wieder die Frage hoch, Schnittstellen. Wie passt das alles zusammen? Wie macht ihr das passend?
5: Ja, also ich meine, es gibt unterschiedliche API-Schnittstellen. Also es kommt dann mal, wir sind da recht flexibel. Wir haben ein eigenes Software-Team hinaus, ein eigenes IT-Team hinaus. Es ist ein sehr technisches Team hinaus. Softwareentwicklung machen wir alles selber. Das Asset liegt bei uns und sind da auch äh, flexibel, da auch in ein bestehendes System beim Kunden auch zu integrieren. Das ist dann immer eine Frage von, von Partnerschaft. Ist bisher aber auch in der Vergangenheit schon gut gelöst worden und arbeiten natürlich auch stetig daran, dieses System äh, weiterzuentwickeln. Und, genau.
1: Okay, Frederik, herzlichen Dank.
5: Ja, Dankeschön.
1: Wenn man hier so durch die Reihen schlendert, sieht man doch, Firmen, die einem sehr bekannt vorkommen, Phoenix Contact zum Beispiel, was mir viel über Frank Schöder sagt, der das Facility Management bei Ihnen macht. Ich habe aber jetzt hier vor mir stehen Michael Reis, er ist Projektleitung bei Phoenix Contact Energy Automation und Herr Reis, wo kommt Ihre Technologie der Immobilie am nächsten
6: ja, dahingehend kommt die Technik uns am nächsten. Erstens mal, natürlich, wie Sie schon sagten, werden die Phoenix als Komponenten selbst in der Hausverteilung, in verschiedenen Dingen benötigt und werden dort eingesetzt. Aber das ist gar nicht das, was eigentlich auf dieser Messe diesmal unsere Ausstellung und unsere Richtung ist, sondern wir gehen hier eher in den Bereich erneuerbare Energie, das Thema, was uns alle betrifft, was wir täglich in den Medien hören und immer wieder auch von der Regierung letztlich aufgefordert sind, da entsprechend vielleicht teilzunehmen. Und eine Immobilie, so äh, mal der Gedanke äh, gewesen, soll eben ja nicht bloß als Immobilie, sondern könnte auch den Teil dahingehend äh, ihren Anteil mit beibringen, indem sie eben vielleicht einen Solarpanel auf dem Dach hat oder eben irgendwie an anderer Stelle. Es, es ist das Thema Prosumer dann, das gehe ich da richtig in der äh, ja, Annahme. Ja genau, genau, das spielt aber einher ja. und ja letztlich eben auf jeden Fall wir Energien erzeugen und die vielleicht nicht bloß zum Eigenbedarf äh, ja. verwendet werden, sondern eben auch vielleicht viel zu viel Energie erzeugen kann oder vielmehr in, in, gerade die Bedingungen, bleiben wir mal bei Solar eben entsprechend gerade zulassen und ich diese Energie loswerden möchte und das
1: ja. eben damit ins Netz einspeichern. Und äh, ist das ein Hexenwerk? Ist das riesig viel Technologie, die ich da brauche? Oder wie, wie wir haben jetzt einen riesen Schaltschrank vor uns. Was brauche ich davon alles? Nein,
6: äh, eigentlich kein Hexenwerk. Letztlich brauche ich, muss ich erstmal die Bedingungen des Kleeweigen Netzbetreibers erfüllen. Er hat da bestimmte Vorstellungen, hat einen gewissen Grunddatenaustausch, den er fordert. Ja, und das ist, äh, ja, nennt sich Fernwirktechnik, ist ein relativ kleiner Teil, lässt sich hier ein bisschen aufwendiger gestalten, aber auch kleiner. Mhm. Und... Bei einer bestimmten Anzahl oder einer bestimmten Größenordnung an Leistung ist jetzt ein sogenannten EZA-Regler, der eben auch wiederum die Möglichkeit des Netzbetreibers oder auch eines Direktvermarkters, also einer dritten Partei, die eben auch Einfluss nehmen will und sagt, stopp, stopp, stop, ich kann das gerade verkaufen an Strom oder eben nicht, die da auch Einfluss auf jeden Fall auf, dieses Energie, auf diesen Energiehaushalt nimmt, diese können da eben über diesen EZA-Regler zugreifen, auf ihr Dach, auf ihre Stromerzeugung. Äh,
1: helfen Sie mir und den Limo-Hörerinnen und Hörern kurz auf die Sprünge. EZA, was heißt das? Das ist die Erzeugereinheit oder Erz Erzeugungsanlagen, das EZA.
6: Und das ganze Erzeugungsenergieeinlagen äh ist in EZE dann. Ja. Alles. Wenn die Energieanlage als Ganzes gemeint ist. Ne? Der EZA ist jetzt der kleine Teil, der speziell draus ist.
1: Ja. Alles klar. Also EZA, nehme ich mal mit, ist nah dran an der Immobilie. Ja, ganz genau. So kann man das sehr schön zusammenfassen. Herzlichen Dank, Herr Reis. Sehr gern. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ja, beim Future Forum trifft man auch den einen oder anderen Fachbesucher. Vor mir steht Kai van der IT-Leiter der Gebag Duisburg. Äh, Kai, was zieht dich als Besucher hierher auf die e-World und IT? Was hat das miteinander zu tun?
6: Ja, das ist natürlich augenscheinlich erstmal nicht äh, so ganz klar, aber ähm, wir haben viele Dinge im Bereich Smart Metering zum Beispiel, was sehr interessant ist. Hier, sind, äh, hier werden Smart Meter Gateways vorgestellt. Das ist die Technologie von morgen, mit denen wir unsere Immobilien, unsere Häuser anbinden wollen an das Unternehmen. Und somit dann quasi aus der Ferne steuern wollen. Okay, äh, das heißt, du bist auf der Suche nach Smart Grids? Ich bin erstmal auf der Suche nach Informationen und Möglichkeiten. Genaues habe ich noch nicht vor Augen, aber wir wollen uns trotzdem erstmal informieren und hier kommen alle Partner zusammen. Herzlichen Dank. Ja, gerne.
1: Ja, nach einer wunderbaren Panel-Discussion vom CIA über die Schnittmenge zwischen Energie und Immobilien und Wohnungswirtschaft, äh, stehe ich hier mit Wolfgang Saam, der beim CIA der zuständige Referent ist für solche Themen und Sie. Äh, Herr Same, wie sind Sie auf die Idee gekommen, jetzt hier dieses Thema, wegen dem ich auch hier bin, so wunderbar in
7: einem Panel anzubieten? Es gab eigentlich zwei Ansätze, weshalb der Zentrale Immobilienausschuss jetzt auf die E-World of Energy gekommen ist. Zum einen haben wir eben gesehen, dass Immobilienwirtschaft und Energiewirtschaft immer mehr zusammenwachsen. Immobilienunternehmen setzen große PV-Anlagen auf ihre Dächer, elektrifizieren die Wärmesysteme mit Wärmepumpen und äh, geben für Mieter und Kunden äh, Elektroladesäulen sozusagen als Möglichkeit in ihre Immobilie rein. Wir haben aber das auch politisch gesehen, denn wir sind ja ein politischer Spitzenverband der Immobilienwirtschaft. Wir haben die PV-Strategie der Bundesregierung sehr intensiv beraten. Und auch da ist eigentlich sehr deutlich geworden, wenn ich über Direktvermarktungsgrenzen, über Anlagenverklammerung rede, wenn ich über Mieterstromreformen rede, dann bin ich sehr schnell bei der Erkenntnis, dass ich das als Immobilienwirtschaft nicht alleine lösen kann, sondern das kann ich eben nur gemeinsam mit der Energiewirtschaft lösen und deswegen sind wir heute hier.
1: Herzlichen Dank. Frau Maike müller forte Head of Strategic Energy Management bei Siemens Real Estate. Was machen Sie, um die Lücke zwischen Energie und Immobilie im gewerblichen Bereich zu schließen?
3: Also zwei Themen. Ein Thema Energieeffizienz. Das ist, glaube ich, ein Low-Hanging-Fruit. Da können wir noch, trotz dessen, dass wir da schon massiv tätig waren, weitere Potenziale heben. Und dann das Thema Steuerung von Lasten über Microgrids, Speicher und Ausbau der Eigenerzeugung. Schönen Dank. Gerne.
1: Vor mir steht Julia Ward, Teamleiter Energie Berlin der Vonovia. Äh, Frau Wart, wir haben jetzt schon von Siemens Real Estate gehört, wo im gewerblichen Immobilienbereich ein Lückenschluss möglich ist. Wo sehen Sie die Low Hanging Fruits im Bereich Wohnungswirtschaft?
3: Ja, Bei der Wohnungswirtschaft ist es so, dass wir ja die Vonovia Energieservice GmbH als Energielieferant für die Vonovia haben und somit bereits unsere Mieter mit Grünstrom oder auch mit Gas versorgen. Und jetzt kommt halt das Zusatz hinzu, dass wir PV-Anlagen auf die Dächer bringen und so die Mieter mit Mieterstromanlagen versorgen können und die günstigen Mieterstrom beziehen können. Der ist ja 10% günstiger als der Grundversorger. Und so kann jeder Mieter der Vonovia an der Energiewende teilhaben. Herzlichen Dank. Gerne.
1: Ernesto Garnier, der Gründer und CEO von 100 Energie steht vor mir und du auch an dich die Frage, wie kriegen wir die Lücke zwischen Energie
2: und Immobilie am ehesten geschlossen? Das ist die Gretchenfrage. Ich glaube, der Anfang ist gemacht. Alle wissen, die Energiewende ist im Gebäude zu lösen. Dort entscheidet sie sich. Und äh, letztlich, glaube ich, ist das Interesse auch endlich da, auch von der Nachfrageseite der Immobilienwelt. Und von der Anbieterseite, da war lange Funkstelle. Und ich glaube, jetzt geht es darum, und da sehen wir uns auch in der Pflicht, als Energiedienstleister und auch auf der mobilen Seite letztlich die Lösung zu finden, die sich wirtschaftlich tragen. Könntest du da vielleicht noch ein bisschen Butter bei die Fische geben? Was, was sind
1: Low-Hanging-Fruits? Was trägt sich wirtschaftlich am ehesten? Wo fängt man an? Bei der Wärmepumpe?
2: Bei der Photovoltaikanlage oder was? Also unsere Hypothese ist, dass die Immobilienwirtschaft eine Riesenangst hat, das, ist, das sind die Kosten durch die Sanierung. Und Elektrifizierung, also Photovoltaik mit Wärmepumpe, mit smartem Energiemanagement, kann einem dabei helfen, weniger sanieren zu müssen. Ja, wenn ich den Strom billig bereitstelle für die Wärme, dann muss ich auch weniger dämmen. Und da sehen wir die Lösung, dass wir sagen, smarte Energiekonzepte anstelle von ganz viel CapEx in die Wärmedämmung. Herzlichen Dank, Ernesto. Sehr gern, freut mich.
1: Ja, ich stehe am... Stand von NRW, Wirtschaft NRW. Vor mir steht Alexander Richter, er ist Rechtsanwalt seines Zeichens, Vorstands- und Verbandsdirektor des Verbands der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Rheinland-Westfalen. Herr Richter, ich komme seit zehn Jahren auf diese Messe und versuche die Lücke zwischen Energie und Immobilien bzw. Wohnungswirtschaft zu schließen. Von daher freue ich mich dass ich Sie hier treffe. Wie viele Jahre kommen Sie schon hierher und äh, was ist Ihr Anliegen hier?
8: Die Wohnungswirtschaft hier in Nordrhein-Westfalen ist seit 2014 Partner. Wir sind regelmäßig immer am im Gemeinschaftsstand unseres Landeswirtschafts- und Energieministeriums, weil für uns wahnsinnig viele wichtige Themen hier auf der größten Leitmesse der Energiewirtschaft diskutiert werden die eben auch für die Erreichung der Energie- und Klimaziele der Wohnungswirtschaft relevant sind.
1: Wenn Sie so nachdenken, es gibt ja eine, eine Lücke offensichtlich. Ja? Man hat die Energieziele noch nicht erreicht. Äh, wo würden Sie für die Wohnungswirtschaft die Low Hanging Fruits, die sogenannten, sehen?
8: Die Wohnungswirtschaft hat in den vergangenen Jahren sicher ja sehr stark auf das Thema energetisches Sanieren und, und energieeffizienten Wohnungsneubau konzentriert. Aber wir sind dem Grunde ein strategischer Partner der Energiewende. Die Mobilitätswende, die läuft äh, über Fragen wie Elektromobilität. Hier auf der eWorld kann ich alle Formen von Ladeinfrastruktur erleben. Alle Innovationen, die zu diesem Thema laufen, werden auf dieser Messe diskutiert. Wir reden über das Thema kommunale Wärmeplanung. Wärmewende, die findet in unseren Wohn- und Stadtquartieren statt. Auch hier habe ich alle Industrie- und Dienstleistungspartner, die sich mit diesen Themen auseinandersetzen. Das heißt, diese Messe beschreibt total viele Innovationen, technische Lösungen, Strategieansätze, die auch in unseren Wohn- und Stadtquartieren Raum finden, wenn wir die Energiewende bis 2045 erfolgreich umsetzen wollen. Und, und
1: haben Sie einen heißen Tipp für Ihre Unternehmen, für die gesamte Wohnungswirtschaft
8: vielleicht in Deutschland?
1: Was ist das Heißeste gerade? Sind es äh, Wärmepumpen? Sind es Smart Grids?
8: Sind es die Ladesäulen? Wo soll man anfangen? Wir finden es einfach total spannend. Hier sind auch unheimlich viele Proptechs, hier sind Startups. Start-ups. Wir organisieren regelmäßig für unsere Verbandsmitglieder Messerundgänge, führen die einfach zu aus unserer Sicht interessanten Industrie- und Dienstleistungspartnern hin wo sie einfach neue innovative Lösungen erfahren können und begleiten auch immer ein großes Kongressprogramm, wo wir uns auch versuchen, wohnungswirtschaftliche Themen mit reinzubringen, um eben einfach klarzumachen, Energiewirtschaft und Wohnungswirtschaft sind beim Erreichen der Klimaziele, der Energiewendeziele bis 2045 ganz wichtige strategische Partner. Und deswegen sind wir eben schon ein paar Jahre auf dieser Messe und fahren eben dieses Engagement.
1: Herzlichen Dank, Herr Richter. Gern geschehen. Der Messetag läuft langsam aus, aber die interessanten Begegnungen hören nicht auf. Vor mir steht Jan-Christoph Maywald, Managing Partner und CEO der Unternehmerrat GmbH.
9: Umgekehrt müssen wir die Energiewirtschaft einladen zur Wohnungswirtschaft. Am Ende arbeiten wir am, am Gebäude, am Bestandsgebäude und an den jetzt großen Energieversorgungsherausforderungen, die die neue Welt für uns aufzeigt. Das reicht von Solar über E-Mobilität bis hin zu ähm, immer mehr St stromversorgter Wärmeversorgung der Häuser, Wärmepumpen, großes Stichwort und die Politik lässt uns am Ende etwas im Stich. Ja. Äh, wir müssen die Wärmeplanung jetzt in den Kommunen erledigen. Ja.
1: Selbst ist er Unternehmer, oder?
9: Selbst ist der Unternehmer und äh, es bewahrheitet sich das, was wir schon vor sehr langer Zeit gesehen haben. dass die Systeme nur zusammenwachsen, wenn wir beispielsweise über ein Smart Meter Gateway äh, Stromzähler kommunizierend machen. Also, da wird ja aus einem digitalen Messgerät dann ein intelligentes Messies Messgerät und äh, damit kommen wir zur Gridsteuerung. Ja. Ohne Steuerung äh, des Hausanschlusspunktes wird es uns nicht gelingen, äh, ich sag mal, die Schwächen unserer Stromnetzinfrastruktur auszugleichen und dann von daher werden wir dort viel, nicht nur Investitionen, sondern auch intelligentere Steuerung
1: sehen. Okay, dann sag mir noch, wie sind die Absatzzahlen von Smart Grid Komponenten gestiegen in 2023? Die haben
9: sich jetzt eigentlich von Jahr zu Jahr verdoppelt. Wir erwarten das eigentlich auch in den, in den nächsten Jahren. Wir kommen jetzt überhaupt erstmal in die Absatzgrößenordnungen, die uns hoffen lassen, dass wir bis zu den Zielsetzungen, bis zu den durch die Politikgesetzten Zielsetzungen in 2030, 33 überhaupt dahin kommen, wo die Ausrüstung gesehen werden will. Die Ausrüstung liegt nach wie vor noch zurück, aber die Jahreszahlen, die wir vorhersehen, die jetzt produziert werden, auch im nächsten Jahr, führen dahin, dass wir überhaupt mal eine Schlachtzahl
1: kriegen, die uns das erreichen lässt. Herzlichen Dank, Herrn. Sehr gerne. Vielen Dank. Ja, Frederik, die Messe ist ja relativ belebt, jetzt schon am ersten Tag, es sind über 900 Aussteller, ihr seid auch erstmals dabei und habt euch noch besonderen Gag für den Vorabend einfallen lassen zur E-World, die sogenannte Pre-World, hört sich schon mal gut an, was steckt dahinter?
5: Ja, richtig, genau, wir hatten die Idee, okay, wir möchten den Tag vorher die Leute zusammenbringen und irgendwie schon mal die E-World, ich sag mal, energiegeladen in die Woche starten und irgendwie schon mal ne, die Leute, die reisen Tag vorher an, haben vielleicht abends nichts zu tun und einfach schon mal einen Raum bieten, wo man sich schon mal treffen kann, die ersten Gespräche halten kann auf ein Kaltgetränk und was Leckeres zu essen. Und das haben wir tatsächlich gestern das erste Mal äh, im Rahmen unseres neuen Büros im City Tower hier in Essen äh, veranstaltet. Es waren tatsächlich 250 Gäste da. Ja, es war, es war super cool, es ähm, haben alle irgendwie äh, Spaß gehabt, super positive Resonanz und äh, haben auch vor, dieses jetzt äh, jedes Jahr zu wiederholen. Schau mal, wo sich das so hin entwickelt. Und aber einfach auch für die Leute, die halt, genau, hier auch extra nach Essen in die Energieaufstadt Europas äh, gereist kommen, von überall, äh, denen auch schon direkt was bieten zu können, eine Anlaufstelle und da äh, möchten wir mit Greenflash halt auch eine Plattform am Ende des Tages auch sein, ähm, dass die Leute sich da auch da treffen können. Und äh, wir haben viele Partner, die auch hier an der E-World da sind. Genau, das war super, äh, hat ja, gut angeklungen und ja, freuen uns auf nächstes Jahr und äh, möchten das dann natürlich im im größeren Stil dann weitermachen. Hört sich super an. Über Green Flash
1: und die Pre-World zur E-World. Klasse Idee, danke.
5: Gerne, danke.
1: Das war Limo, der Podcast für die Immobilienwirtschaft. Heute mit Ausstellern, Podiumsteilnehmern und Besuchern der E-World of Energy and Water. Sie haben es gemerkt, eine Limo gab es diesmal nicht mit den Gästen. Aber vor der nächsten E-World gibt es vor der Messe ein Kaltgetränk bei der Pre-World. Sie hören es in dieser Limo mit den eigenen Ohren. Die Schnittmenge zwischen Energie und Immobilie ist groß. Und sie dehnt sich aus. Besonders spannend fand ich heute persönlich, dass ich eine der Grundlagen für eine Datensteuerung der Immobilie, der Einsatz von Smart Grids, nun langsam verbreitet. Interessant ist auch, wie die Low-Hanging-Fruits, etwa Photovoltaik im Zusammenspiel mit Wärmepumpen, auch zunehmend geerntet werden. Immer klarer wird bei allem, dass ein Smart Building alleine noch keine Energiewende macht. Denn dazu gehört eine ganze Stadt. Limo! gibt es auf allen gängigen Podcast-Kanälen. Wir hören uns wieder mit einer Limo aus dem Studio am nächsten Montag. Oder, das ist ja das Tolle am Podcast, wann immer Sie ihn hören wollen. Mit großem Dank auch an das gesamte Team, vom Marketing bis zur Regie und Technik, entlasse ich Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wieder in Ihre nächsten beruflichen Aufgaben, auch und insbesondere natürlich in Bezug auf Energie, und Immobilien. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal. Ihr Jörg Seifert
0: Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Zisch von Haufe Immobilien. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie doch einfach den Podcast in Ihrer Podcast-App.